0: Periodistas de profesión, colombianas con fervor, migrantes por amor. Estos son algunos de los rasgos que unen a Evelyn y Ángela, quienes el 16 de junio de 2019 añadieron uno más a la lista. Despertar con un propósito e irse a dormir habiéndolo cumplido. Lo que nunca imaginaron es que de los 21 que se plantearon como meta, alcanzarían miles de propósitos que hoy le dan vida a este podcast. Bienvenidos.
1: Somos Ángela desde Bélgica y Evelyn desde USA,
2: mejor conocidas como Angie y Eve, y esto es A Propósito.
1: Buenas y santas, mi querida Eve, feliz domingo y qué chévere estar de regreso grabando hoy.
2: Ay, Angie, totalmente hola hola, estaba pensando que había sentido como si fuera una eternidad, absoluta. O
1: sea, te extrañaba, amiga mía. Eso es, eh, esto de la reactivación de actividades sociales ha sido un tema eh, complicado de manejar para estas podcasters empíricas. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué ha pasado en tu vida? Cuéntame, hazme un resumen ejecutivo.
2: Pues aparte de tener unos días chocolocos, como tú bien lo dices, pues nada, trabajando en forma. Ahorita estoy lanzando un nuevo programa, eh, de terapia, entonces estoy súper encarrilada con este tema y me consume casi que las 24 horas del día porque estoy en esa etapa en que te vas a acostar te acuestas, apagas la luz y ay, joder madre, se me ocurrió esto no, 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 si no anoto me toca eh, mañana se me olvida, y joder madre prenda la luz otra vez, se coja el celular anote, entonces pero eso es rico, ¿sabes? o sea, sí es agobiante, pero no sé, es, es una etapa de creatividad que hay que
1: agarrar en el aire. Buenísimo, y bueno, y si te quita el sueño, después, después compensas con siesticas en la tarde. Bueno, ¿y cómo va el tema del estudio? Porque, ¿te queda tiempo?
2: No, Angie, este lo tengo abandonado, para serte sincera, lo tengo, menos mal, estas vainas son que programas
1: seis meses y usted misma maneja el
2: tiempo, pero empecé además también con mis clases de inglés, cogí la primera clase y no he podido volver a a tomar la segunda, o sea, de verdad que el estudio es, es complicado, yo a veces pienso que uno se mete en tanta vaina, porque es que nadie le dice a uno, métase, es uno mismo como que no puedo parar, tengo que darle, tengo que hacer, tengo que ser productivo, o sea, yo no sé qué, qué demonio tiene uno metido adentro que no lo deja descansar, rascarse la barriga y mirar para el techo, o sea, pero bueno, ya ahorita como replanteándome mucho y estableciendo prioridades, porque si no, no sacas nada adelante,
1: Definitivamente, estamos en sincronicidad este tema de ser multitasking, eh, es algo que está pegando duro por estos días, diría yo.
2: Oye, pero además de todo, eh, hoy tenemos una súper invitada, que me parece súper importante contárselo a los oyentes, que habla de un tema muy inspirador, que es la bendita incomodidad. Además, me encantó el nombre de la cuenta de ella en Instagram, que fue en realidad el nombre que inspiró el título de este episodio, que como es que le pusimos Angie, incómodamente cómodas o cómodamente incómodas como le pusimos
0: ahí
1: lo verán cuando entren no. a, a spotify a ver cuál era de los dos pero pero sí las, las maravillas y las bendiciones de la incomodidad esto este es un episodio que tiene mucha vulnerabilidad y mucho salir de la zona de confort así que quédense pegados porque tenemos no solo el propósito de Eve y el mío, sino la historia de esta mujer. Por eso es que la escogimos, porque son personas que viven con propósito y vienen a inspirar a nuestros oyentes también.
2: Ella se llama Gia Suárez, que además me encanta el nombre, súper así como enigmático, como que habla detrás de esa mujer. Es colombiana de pura cepa y es fundadora de, de Planta, que más, más adelante les hacemos la introducción, pero Angie, básicamente yo llegué a ella por un curso de marketing digital que me hice, que me pareció asombroso. Y yo inmediatamente fui y te dije, Angie, a esta persona la tenemos que tener como invitada. ¿Y valió la pena o no?
1: ¡Uh! Que sí que esa historia no se la pueden perder.
2: Así que esperen hasta el final. De todos modos, en Instagram estén muy pendientes también, porque vamos a compartirles el perfil de ella, toda la carreta de lo que ha hecho, de modo que puedan dirigirse también a su página y profundizar. En Instagram recuerden que nos encuentran como a propósito guión abajo FM. Así que si todavía no nos siguen por allá, pues corran y le dan clic.
1: Y de paso van a ver la foto del brindis de hoy, porque como hacía rato no grabábamos, Evelyn se hizo su margarita y yo me quedé con un vinito frío, pero bien rico. Entonces ahí pueden ver la foto del brindis del día.
2: Entonces ya saben que si nos trabamos o titubeamos... <risa>
1: No, porque Bate yo es por el traguito.
2: <risa> no, no ¿viste? Dejémoslo hoy en crudo, Angie, como dice
1: Orgánico, que te llaman Que suene el bacará mm, ¿Sí? Delicioso, Ahí. ese margarita
2: Eso <risa> Bueno, Angie, la vez pasada arranqué yo Hoy es tu turno Te escucho, ¿de cuándo
1: es tu propósito? Pues, Eve, mi propósito fue del 9 de junio de este año. Y el propósito era de una vez dejar la bobada y contactar al servicio de soporte técnico de Anchor para que me ayudaran a solucionar los problemas técnicos que hemos tenido en los últimos episodios. Y bueno, antes que nada, quiero decirles que como Eve y yo promovemos la vulnerabilidad, pues les hago el aviso que este episodio va a ser la muestra de que ser vulnerables es algo que vale la pena aplicar. Um, pues miren. Queridos oyentes, antes que nada quiero decirles que de todo corazón yo espero que no se hayan eh, percatado de esos descaches y de esos pequeños problemillas técnicos que hemos tenido en los dos en los últimos episodios del podcast. Um, ¿He sufrido harto o no, Bebe? Angie, sí, además porque
2: dicen que el tercero es la vencida y no, en nuestro caso la tercera temporada ha sido patas arriba, o sea, no ha fluido para nada, ni en los horarios, ni en las grabaciones, en la calidad del audio, Uy, puch, uno dice como, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Exacto, Hemos tenido claro. que el primer episodio lo grabamos tres veces, Andy, el episodio
1: sí. 21 creo, tres veces, uh -huh. wow, Sí. O sea. Sí, este sí. Aquí lo que hemos hecho son peripecias y hemos hecho hasta lo imposible para editar, obviar esos segmentos, volver a grabar. Y, y bueno, pues definitivamente se nos han colado cortes, se nos han colado baches de sonido que este pechito no ha logrado arreglar porque es que eso de tener un diploma de comunicación y no de ingeniería de audio... ¿O cómo se dice? Ingeniería. Electrónica, será. No, no electrónica, ¿No? ingeniería de sonido. Mecánica, weón. bueno, no sé. ¿no? <risa> ingeniería, dejémoslo, ingeniería. Eso de ser empírico nos, nos ha pegado duro. Y bueno, además para ponerlos en contexto, pues tenemos que aclarar que Doña Eve y Doña Angie son perfeccionistas de nacimiento. Y pues definitivamente yo en el rol de asumir la responsabilidad de la edición, pues el tema se me hizo Súper difícil desde el principio, ¿te acuerdas ese ese mensaje que te mandé paniquea como no lo vamos a lograr, esto es imposible, no tengo tiempo, no sabemos cómo, bla 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 bla. bla. Y también al principio que yo quería ser como más o menos Julio Sánchez Cristo para los colombianos saben de quién les hablo,
0: <risa> que en
1: su mesa de trabajo. Exactamente del w pero pero pues lo que yo quería era que el micrófono estuviera perfecto, entonces buscando por horas en internet cuál era el micrófono condensador que teníamos que usar, que el audífono, que los sonidos de fondo, que no se nos metiera el señor del pasto, que no se nos metieran mis vecinos marroquíes que a veces hacen es que el fútbol no se atraviesa, mejor dicho, un CDD completo. O sea, si Eve pudiera hacer un listado de las veces que yo le escribí diciéndole esta vaina no está funcionando, o sea, la lista era eterna.
2: Además, Andy, que acá se me viene a la mente que desde que nosotros arrancamos el podcast hemos recibido por ahí unos dos, tres, incluso hasta cinco mensajes de personas que nos han dicho, oiga, niñas, ayúdenme, porque tengo entre mis planes hacer un podcast y no tengo ni idea de la parte técnica, así que primero creo que este episodio les queda como anillo al dedo para que además se contagien y se inspiren y se le midan a hacerlo, mí, porque es que, como que estamos siempre esperando a tener el producto perfecto, a que esté impecable para sacarlo al aire, a conocer todas las herramientas que tiene el mercado para poder llevarlo a cabo. Y de tanta perfección, como tú dijiste esa palabra clave segundos atrás, no hacemos nada y no nos le medimos a arrancar a Andy con, con el proyecto que tenemos en mente, ¿me entiendes? Y queremos preguntar allá y queremos preguntar acá y llamamos al amigo experto y llamamos al... Y no hacemos nada. Entonces... Uh -huh. Creo que acá hay un mensaje muy poderoso y es, dale, échate
1: y arranca. De hecho, hay una famosa frase que dice, es mejor hecho que perfecto. Y ahí, ahí me pego, definitivamente, en, en un momento de, de, del, del proceso creativo, dijimos, bueno, ya qué carajo, ya lancémonos y, y veremos cómo va saliendo esto. Pero esto yo me remonto también a la, a la, a la niña con miedo de fracasar que vive en mí. Es esa niña vulnerable que le tiene miedo al que dirán, que le tiene miedo a que los demás se burlen, que le tiene miedo a cometer errores. Y bueno, en fin, en fin, la, la lista es eterna. Y gracias a Eve que me jalaba las orejas todos los días y me decía, pero a ver, hello, esto no tiene que ser perfecto, esto simplemente vamos a hacer, vamos a ver cómo, cómo nos sale, pero, pero suelte el control, suelte la perfección. Y bueno, ahí empezamos como, como podcasters empíricas teniendo muchas ganas, pocas en habilidades técnicas, pero pues yo pensé que de pronto esas clasecitas de los años 90 de radio no se van a servir. No, a algo.
2: <risa> eso era una farsa. Pero yo sí, si, si, nos sirven sabes para qué, para saber que el fondo mata la forma, fondo sobre forma, mijitas. O sí, si uno tiene un buen contenido. No, no importa, pues sí importa obviamente es chévere poder oír un, un podcast con buen audio, obviamente sin ruidos de fondo, pero si no es tan perfecto y tú estás hablando desde el amor y con toda la buena vibra eso lo, lo percibe el oyente
1: y sabes también otra cosa que, que me pasa o que por ejemplo Johnny me ha dicho muchas veces y es que ¿pero para qué se enfocan tanto en el tema del sonido si uno escucha podcast cuando va en la bicicleta, cuando está lavando platos, cuando está cocinando o sea, cuando estás en un entorno donde hay un montón de ruido, entonces esos, esos bachecitos y esos cortes eléctricos, sí, de pronto los siente uno, pero no, no son, no son, no perturban. ¿Critico? Exacto, uh -huh. no es crítico porque uno, porque no estás, no estás 100% y no tienes pues dos audífonos súper de buena calidad, entonces, pues es un pajazo mental de, ay, no, no, no lo hago porque es que no tengo el micrófono, no, bueno. Finalmente, pues pasamos esa etapa y ya después de dos temporadas yo dije, no, ya esta vaina le cogí el tiro, ya me había visto los temas de, de YouTube, ya me conocía Anchor, mejor dicho, o sea, más o menos que podía editar a ojo cerrado, tanto que
2: sonó el hielo, pena, sonó el hielo. que para que tenía claro.
1: Sonido hielo y además la pasada del Margarita por el cuarco.
2: Este es en crudo, vimos que este episodio iba en crudo, que vaya en crudo, carajo.
1: ¡Ay, qué rico! No tengo que editar tanto. Vamos
2: a dar un descansito, Andy
1: pero bueno, volviendo pues al, al tema, um, entonces les estaba diciendo que nos estaban saliendo menos bloopers, las horas de trabajo de, de edición se habían alivianado completamente, pero como todo en la vida, la dicha no es eterna y cuando uno está comodito en su silla y dice esto yo ya lo tengo pero bien agarradito, pues tenga, que Anchor hizo un, un upgrade en su sistema, eh, yo no sé qué carajos fue lo que pasó y desde el último episodio de la temporada pasada empezamos a experimentar unos problemas técnicos, los berracos, cortes eléctricos, el famoso his que le tenemos, a todos los que grabamos audio le tenemos miedo y es ese de fondo. En fin, el orden asignado a los segmentos no funcionaba, se mezclaban, o sea, era una vaina. Un
2: ¿Te acordaste cuando mi tía bailaba y era...
1: La tía, no el... tenemos la tía que es. Exacto. Bueno, no ese es el giz al que le tenemos los podcasters. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, esto, esto era frustración tras frustración tras frustración y todavía sigue siendo frustración. Espérense que todavía no hemos empezado a editar este episodio. Uh -huh. Entonces, espérense, a ver, que les contaré por Instagram cómo me fue. Cuando yo asumí ese tema de ser la encargada de la parte técnica, pues ha sido uno de los retos más berracos que yo he asumido en los últimos dos años. ¿Por qué? Porque implica no solo saber manejar mi agenda, pero implicaba también aprender un sistema nuevo. Y cuando uno va a empezar con algo nuevo, acuérdate del episodio el, prim, el primer episodio de esta última temporada, empezar con algo nuevo es una cosa que le, le cuesta a uno un montón, y más si es eh, perfeccionista como, como su merced y como bueno. yo. La resistencia al cambio, que llaman además. Exacto, y pues el miedo a fracasar y todos esos miedos de los que ya les hablé, el síndrome del impostor que les voy a hablar más adelante, en fin, un montón de cosas. Pero bueno, cuando, cuando yo ya le cogí el tiro al tema de la editada para un episodio de unos 45 minutos, yo me echaba entre 6 y 8 semanales, 6 y 8 horas, pues por episodio, y eso era mamé. Bueno, pues cuando empezaron las complicaciones de esta vaina, ese tiempo pasó de 12 a 14 horas de edición, o sea, calcule cómo era el tema de la paciencia, cómo era el tema de, de, del estrés, cómo era el tema de yo sentirme, fue pucha, el tiempo no me está dando y el sistema no me está funcionando, entonces ese día dije, no, pues ya no hay nada más que hacer, le escribí a Eve y Eve me dijo, no, tenemos que hacer algo porque, pues porque aquí la cosa no, estaba, no está funcionando y pues finalmente les escribí y me dieron un par de, de tips técnicos que espero que para este episodio funcione mejor. Eh, una de las cosas pendejas que me dijeron era que tenía que limpiar la memoria cache o caché del de eh, el navegador y que les explicara desde qué sistema lo estaba utilizando. Entonces, bueno, ahí me mandaron como una listica de cosas y esperemos que esta vez funcione mejor.
2: Angie, tengo que echarte al agua, porque es que tú dijiste ahorita, pues hablaste de la incomodidad, de la frustración, de todas esas emociones que vienen a ti cuando no puedes resolver algo que quieres sacar adelante, y me, me remonto a la época de la universidad. Ay, déjame adivinar, déjame adivinar eso. Eso se Haciendo, llama... haciendo es... el audiovisual en tu casa sentadas en el comedor dibujando muñequitos para hacer el storyboard o como se llamaba esa vaina y eso no nos fluía y ya mamá que si queríamos ir a dormir y Ángela se ha parado de esa mesa pero foribunda hizo así, tal cual, fue madre, pegó en la su si el la yo no quiero hacer más
3: este. ¡Ay, de nuevo!
2: ¿Qué tanto de esa niña alborotada de época universitaria todavía hace tipo de escándalos en la casa?
1: Mamor, pregúntale a mi marido cada vez que estoy editando. <risa> <risa> y él le va a dar la respuesta correcta. No, o sea, eso, eso es un tema ¿Cómo que... manejas
2: esa frustración, Andy? Porque es que es importante recrear, o sea, cómo esa emoción se manifiesta en ti y cómo o sea, si vamos a hablar de vulnerabilidad saca son canción quitado, ¿qué pasa
1: cuando no puedes fluir con el episodio? ¿Qué hacen los niños chiquitos? Berrear. A ver, eso es lo que yo hago, berreo como una idiota, digo, es que esto no me va a salir nunca bien, es que no lo ves, que yo paro, ya, nomás nomás voy a llamar a Evelyn y le voy a decir que esta vaina ya, que aquí paramos eh, eh, así es como yo reacciono y entonces bueno, cierro, Johnny me dice bueno, deje, deje ya de editar, venga y se toma un té, vaya y camina, vaya y llama a una amiga, yo no sé, invéntese algo, suba a la trotadora, pero cierre ese computador ya y, y mande lo que está haciendo para el carajo y piensa en otra cosa. Y, y es lo que me funciona, entonces por eso también no puedo hacer la edición de, de chorro, porque primero la paciencia no me da, y además cuando me encuentro con ese tipo de, de situaciones incómodas, pues obviamente sale a relucir esa niñita interior que está ahí. Yo me puse a pensar, o sea, ¿de dónde viene como esa necesidad de ser perfectos? Y me, me meto al tema de hoy, me meto al tema de la incomodidad y es que pues vivimos en una cultura que también es perfeccionista, no solo nosotros somos perfeccionistas, sino la cultura en la que estamos, pues desde pequeños hemos aprendido a que Ah, no, usted se cae. No, 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 pero, pero límpiase, límpiase. No, 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 usted no se cayó, usted no se pegó. No, 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 no llore, papito, no. En donde nos han enseñado que tenemos que sentir vergüenza cada vez que cometemos un error o que no logramos algo. Y simplemente aprendemos a paniquearnos con la sola idea de recibir burlas y juicios de la gente que nos rodea. Entonces, pues miren, para mí, cuando hablamos con Eve de este episodio, y me dijo, no, pues hablemos del podcast y esas cosas que, que, que estamos experimentando, y yo de una dije, uy, sí, buenísimo, y después me puse a pensar, y dije, uy, pucha, pero entonces aquí tengo que, tengo que mostrar la vulnerabilidad de la que siempre hablamos, y como que me congelé y dije, bueno, pues, o sea, qué carajos, esto es un entorno seguro, aquí no voy a perder la vida, no voy a perder el trabajo, simplemente... Pues les voy a contar a calzón quitado qué es lo que pasa tras bambalinas.
2: Angie, entonces te hago una pregunta así abiertamente. ¿Qué te genera más incomodidad? ¿Meterte en una plataforma nueva como la de Anchor a la hora de editar o abrirle tu corazón a los oyentes en este momento para revelarles que no todo ha sido tan fácil como ellos piensan del otro bueno. lado de los micrófonos?
1: No, pues definitivamente revelarle a los oyentes porque aunque, aunque conocemos un poco quienes están detrás de, de estos micrófonos pues también es como decirles hello, yo tengo, tengo mis miedos tengo mis inseguridades y este podcast nunca es tan perfecto como suena y, y, y detrás de, de un episodio hay una cantidad de historias y de cosas que pasan que, de las que ustedes no se enteran pues porque obviamente pues sería imposible contarles yo estoy convencida y, y creo que eso me ha pasado en los últimos, las últimas meses o semanas porque también he estado como muy metida en ese tema de leer y escuchar sobre la vulnerabilidad y estoy pegada de Brené Brown, o sea, esa vieja se volvió mi, mi gurú y, y pues lo que ella dice es que sentirse y además mostrarse vulnerable al mundo es definitivamente valioso, o sea, nosotros creemos que la vulnerabilidad nos debilita, que mostrarnos frágiles ante los demás eh, nos, nos hace parecer pequeñitos. como exacto, pequeñitos uh -huh. y, y frágiles. Y cuando uno se muestra vulnerable y frágil, simplemente estás abriendo tu corazón y estás siendo auténtico. Y yo creo que, como diría Mastercard, eso no tiene precio. Angie,
2: el tema es que hay, hay un ejemplo que yo siempre traigo a colación y es cuando tú ves, por ejemplo, a un agente del SMAT, que digamos que es ese, ese policía que está especialmente. De, Cubierto y protegido, ¿sí? Tiene su escudo, tiene un uniforme absolutamente eh, fuerte, ¿sí? Casi que un caparazón en su pecho para que nadie lo pueda atacar o hacerle daño, ese casco, bolillo, armas. Cuando tú ves a una persona así de armada y de protegida, tú sientes, te sientes amenazado y tú, tu primer impulso es, tengo que ponerme a la par, tengo que atacarlo porque si él es fuerte, yo te tengo que darle duro para que yo pueda estar a la par de esa persona. Si ese mismo agente del SMAT se quita ese disfraz, se desnuda, deja las armas a un lado, se quita el casco y queda completamente al descubierto, lo vas a atacar porque estás viendo al ser humano que hay detrás de ese uniforme Entonces, eso es como lo que nos tenemos que recordar todos los días. Entre más fuertes, o sea, la pregunta es, ¿ser fuerte te ha servido de algo para que no te hagan daño en tantos años?
0: No. No, igual te no. lo han
2: hecho entonces ¿qué, qué, qué pierdes de probar el resto de la vida lo que te falta por vivir sin protegerte de pronto el resultado es sorprendente
1: exacto, esa caparazón que, 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 que nos ponemos muchos detrás de la perfección por ejemplo en la perfección esa necesidad de perfección es precisamente una forma, un caparazón para protegernos y no mostrarnos vulnerables al mundo y no mostrar que, pues, que también podemos fallar esto me remonta a una frase que leí que decía que la magia sucede cuando salimos de nuestra zona de confort y definitivamente no hay nada más cierto y este podcast es la prueba reina de que salir de la, de la zona de confort es algo muy gratificante y es algo que no solo ha ayudado tantas cosas como fortalecer nuestra amistad, pero también a inspirar a otras personas que de otra forma si no nos hubiéramos metido en este emprendimiento no lo hubiéramos hecho el tema de la incomodidad me hizo pensar, me hizo hacer un top de las cinco situaciones más incómodas de mi vida. Yo no sé si te había dicho esto, pero el podcast está en ese top cinco. ¿Y, y en top... el
2: ranking en qué lugar está? ¿En el ranking? Bueno, ¿Lo hiciste pero, el ranking?
1: Pero por supuesto, en el primer lugar pondría <risas> el tema de la maternidad y la lantancia de uh -huh. Uh -huh. En el segundo lugar yo pondría el tema de ser migrante. En el tercero, pondría esa decisión loca de tener una relación de pareja con un personaje que viene de otra cultura y que habla otro idioma. En el cuarto, obviamente tendría que estar el neerlandés porque si he llorado, lágrimas, sudor y sangre con este podcast, me demoré tres berracos años. O sea, que calcule. Y en el quinto lugar está el ser podcaster. Así que vea usted. Cuénteme, por ejemplo, hágame un top three del, del, de las situaciones
2: más incómodas Uy, ser migrante de verdad Angie entra, o sea hablar un segundo idioma entra, juepucha. ¿Qué más te diría yo, estar expuesto también, en redes no siempre es fácil estar expuesto hay días en que simplemente no quieres aparecer eso te genera incomodidad pero hay como que a veces si tienes un mensaje poderoso que dar, piensas más en, en lo importante que es que los otros lo reciban, pues te pones tú en segundo lugar Sí, entonces, bueno, no sé, tendría que echarle cabeza, pero hay algo que además que me parece que se te está escapando, Angie, y es que una cosa es estar incómodo uno solo y otra cosa es estar incómodo cuando tienes un partner. Tú me tienes a mí, porque si tú estuvieras sola, tú dirías, chao, yo no hago más este podcast, adiós, y yo tomo mi decisión y no te estás llevando a nadie por delante. Tú no, has, no mira, mira que te voy a poner incómoda esta vez otra vez conmigo. ¿Cómo haces? Teniendo en cuenta que este es un trabajo de dos y que tú tienes que cargar con la responsabilidad más crucial del podcast, que es la edición.
1: Pues claro, bebé. Eso es eh, definitivamente, sí, ahí sí soy 100% honesta, si tú y yo no estuviéramos, si el compromiso no fuera de las dos, yo hace rato hubiera tirado la toalla. Por ejemplo, vamos al tema del blog, hace cuántos meses, casi años, que yo no publico algo en el blog, y, y, te, y lo hemos hablado un montón de veces cuando nos mandamos el propósito y decimos, ¿cuándo carajos vamos a volver a publicar? Y tengo temas, o sea, los tengo ya, más o menos, eh, les he hecho el bocetico y, y digo, en las vacaciones, cuando tenga tiempo, no sé qué, pero el tema de comprometerse uno con otra persona, de tener un emprendimiento entre dos, hace que, que uno salga, o, o en mi caso, que yo salga y me sienta más comprometida con lo que tenemos, pero más por ese compromiso que hay entre las dos personas. Entonces, sí, si fuera por mí, yo creo que en el primer momento que hubiera tenido las, las dificultades hubiera dicho, no, esta vaina no es para mí, esto no, no tengo ni idea, esto y lo otro, y hubiera dejado que todas las circunstancias se atravesaran. Y para finalizar, quiero contarte hoy este dato curioso. Hoy nosotros estamos lanzando nuestro episodio número 23, pero, ¿sabes cuántos episodios existen en este momento en la internet?
2: ¿De, en el mundo entero, del ¿De mundo sí. entero? No ni idea, cuántos.
1: 48 millones de episodios.
2: ¡Dios santísimo!
1: Yo no me quiero imaginar cuántas millones de horas se pasan las personas que los editan, así como yo. <risa> y cuánto? canas habrán salido de esa edición. Madre. Canas, divorcios, rupturas, en fin. Yo no sé si sabías que Colombia es el país más podcastero de América Latina, seguido por Argentina y México.
2: ¡Guau! Wow, no tenía ni idea. O sea, tenemos competencia full, no me
1: parece. ¡Che! Que tenemos a los argentinos pisándonos los talones. <risa> y y bueno, por ejemplo, también me encontré que en el 2020 100 millones de personas escucharon un podcast, uh -huh. al menos una vez. Y además, tan solo en Estados Unidos, 104 millones de personas son consumidores regulares de este tipo de programas como el que tú y yo hacemos. Y además, la mayoría lo escucha haciendo labores del hogar. Bueno, Bebe, después de toda esta oda a la vulnerabilidad, cuéntame cuál es tu propósito de hoy.
2: Bueno, mi propósito data del 3 de octubre del año pasado, o sea que ya pasó hace un tiempito. Y te decía ese día por la mañana, mi propósito de hoy es agradecer, agradecer y seguir agradeciendo. Me levanto absolutamente plena y feliz porque por primera vez en la historia voy a atender en consulta a un hombre. Un deseo que tenía reservado desde hace mucho tiempo y que le pedía siempre al universo en voz alta que me concediera. ¿Y ¿Cómo le queda el ojo, mona? Bastante
1: pelado porque era un reto bien interesante. Desembuche.
2: Para poner en contexto este propósito, primero también tengo que ir a las cifras, Angie. Porque estudios actuales demuestran que mientras el 70% de las personas que acuden a terapia somos mujeres, y me incluye porque he ido a terapia muchas veces, solo el 30% corresponde a hombres. Imagínate esa balanza como está desbalanceada. Y pues uh -huh. no es de extrañarse, Andy, porque... A los hombres, primero que todo, les cuesta muchísimo conectar con las emociones y también su sistema de creencias es muy distinto al nuestro, Angie. ya a qué me refiero con esto? Si, si tú vas a tu familia, seguramente encontrarás algún miembro del género masculino al que le hayan dicho cuando era chiquito, ¡Los niños no lloran! A uno de niña no le decían eso. Y esas son creencias que quedan instauradas en tu sistema, en tu alma, en tu mente y que tienes que derribar con el tiempo, ¿sí? sí entonces, empecemos por ahí. Ese es el, el primer obstáculo que ellos encuentran a la hora de la a terapia. En segundo lugar, a ellos les resulta muy, muy difícil que la mayoría de terapeutas que hay en el mercado sean mujeres. ¿eh? Porque ahí es donde la balanza nuevamente vuelve a estar desequilibrada. La mayoría de personas que estudian estas carreras, bien sea para coaching, bien sea para psicología, son mujeres. 60% versus el 40% en las diferentes facultades del mundo. Entonces, para un hombre sería mucho más cómodo conectar con un hombre, poder abrirsele a un hombre que a una mujer. Que uno dice, ¿en serio? Pues sí. Porque sentiría como que le está hablando a un amigo más que a una terapeuta. Ahora, hay que decir, y aquí lo meto como un paréntesis, esto sin contar que los hombres siempre te van a decir, yo no necesito terapia, yo no necesito ir a terapia, yo mismo me puedo hacer mi terapia. E incluso son tan descarados que te quieren hacer terapia a ti, no vayas a terapia, no pagues un psicólogo, yo te hago la terapia.
1: Yo te conozco. ¿En serio? <risa> o sea, llego Dios mío,
2: pero bueno, en fin. El mindset de los hombres es muy distinto. Y desde que yo arranqué hace cinco años haciendo coaching para ayudarle a las personas a conectar mente, cuerpo y emociones, no había tenido en consulta nunca a un hombre. Totalmente fuera de mi zona de confort. Y aunque lo anhelaba montones, sabía que el universo me lo mandaría cuando yo estuviera lista, y porque es que no es cuando uno quiere. Es mi hijita mm. cuando está dispuesto el tiempo para hacerlo. Resulta que el día llegó. Meses atrás... A, a ese día que yo te escribí el, el propósito, uno de los pocos hombres que me sigue en redes sociales me contactó y me dijo, Eve, quiero ir a terapia contigo, y digo pocos hombres que me siguen en redes sociales porque yo ahí cuando veo las historias veo que hay como cinco pero estoy segura que son además las mujeres usando la cuenta de Instagram de <risa> del, <risa> del esposo <risa> o sea, ni siquiera estoy convencida de que sean hombres originales, pero bueno. Uno de ellos me contactó y me dijo, quiero hacer terapia. Cuando yo le mandé el cuestionario preliminar que siempre mando para ver si la persona está lista para enfrentar sus demonios, él se retractó y me canceló la cita. Y por ende, nunca me contestó el cuestionario. Entonces, yo fresca, pues eso no solo pasa con hombres, eso también pasa con mujeres, solté la situación y seguí convencida de que otro hombre llegaría a mi vida. ¿Cómo suena eso? Como otro nombre, otro amor, <ríe> llegaría a mi vida.
1: Otro para lista. <ríe> a los
2: dos meses me contactó de nuevo. Y esta vez decidido a explorar su sombra. Y yo dije, bueno, pues aquí como estábamos hablando, Angie, no es cuando uno diga, sino cuando la vida se lo diga. Seguramente en esos dos meses enfrentó alguna situación, se vio presionado, dijo, no puedo más, estoy saturado, voy a buscar ayuda y alzó la mano. Entonces, no fue fácil. Le costó muchísimo abrirme su corazón. Él es homosexual, fue víctima de abuso sexual y tenía un corazón, de eh, un, co un corazón, no, sí, un corazón divino también, un caparazón de protección inmenso. Entonces era muy difícil poder ver su corazón divino porque estaba bien oculto detrás de ese caparazón. Todas las semanas me escribía con ganas de desertar. Eve, yo creo que yo no sigo para esto. Eve, yo creo que yo no lo voy a lograr. Ebe, o sea, era. Muy, muy complicado, pero el tema es que una vez que tú abres tu corazón y abres esa puerta para indagar lo que hay adentro, muy difícilmente la vuelves a cerrar. Yo diría que ya, una vez abierta, too late, cariño, para echarte para atrás. Uh -huh. Entonces, le costaban muchísimo los ejercicios en los que debíamos conectar con el cuerpo. Le disparaban ángel la ansiedad enormemente. O sea, yo te puedo decir que estaba acostado con los ojos cubiertos y estábamos en proceso de conectar con el cuerpo y este hombre se tenía que parar, tenía ese sosiego eh, le empezaba a faltar la respiración, era absolutamente agobiante para él conectar con su cuerpo porque obviamente lo reconectaba con una situación de dolor como el abuso, que fue lo que vivió en el pasado. Entonces casi que su cuerpo era su enemigo y el camino para reconciliarse con él y liberar dicho dolor pues iba a ser largo y tortuoso, eso no iba a ser fácil. Ahora súmale, andy que esto es virtual o sea, que la terapia es virtual, entonces tú por más de que quieras transmitir, si bien la energía está presente en una terapia, porque uno es energía esté donde esté, no creas el contacto físico, yo poder estar con él en ese momento en que tenía esos, esos episodios tan traumáticos, pues hubiera sido mucho más sencillo, entonces tienes que duplicar tus esfuerzos para poder de verdad llegar, llegarle a esa persona. El proceso con él me sacó por completo de mi zona de confort. y aquí tengo que decirlo de manera vulnerable, siguiendo tus pasos, Angie, porque jamás había tenido que interrumpir tanto una sesión, o sea, una sola sesión de una hora, interrumpirla 15 veces y ver cómo una persona se autosaboteaba a ese nivel. O sea, era autosabotaje y agrediéndose a sí mismo y no puedo y no quiero. y O sea, era... Muy difícil, que yo imagino más o menos que es cuando, cuando una mamá tiene que enfrentarse al berrinche de un niño, de, de cómo vas a lidiar con eso. Me costó mucho tiempo acoplarme a él, entender sus miedos, sus problemas, su identidad y el hecho de ser empática. Y te voy a decir por qué. Yo lo analicé mucho tiempo después y dije, ¿por qué me costaba tanto, tanto trabajo ser empática con él? Y es por una razón sencilla, Angie. Para mí la empatía siempre ha fluido con mucha facilidad en terapia, porque el 99% diría yo de las personas que van a una sesión conmigo han vivido o están viviendo una situación que yo ya viví. O sea, llámese ansiedad, llámese depresión, llámese duelo, llámese desorden de alimentación, yo por todas esas ya pasé. Entonces cuando yo estoy al frente de una persona que me está diciendo que, que está padeciendo una situación de estas, pues para mí no es incómodo. Al contrario, la empatía surge... De manera orgánica. Pero como todas las situaciones que él me revelaba eran tan desconocidas para mí, pues esto me sacaba por completo. Casi que tú te cuestionas: ¿será que sí voy a poder? ¿Será que yo sí soy la profesional adecuada para poder ayudar a este hombre? ¿Será que ta, ta, ta? Y empiezas a cuestionarte también tu integridad, tu conocimiento, tu experiencia. Pero fue ahí cuando recordé también por las muchas veces que he sido paciente, que el éxito de una terapia no radica en el terapeuta como tal, sino en el cliente, en su determinación, en el trabajo que haga y en el empeño que le ponga su proceso. El profesional sí bien te guía, te orienta, te acompaña y te brinda las herramientas, pero el trabajo duro lo hace el cliente. Y yo creo que eso tú lo sabes porque tú también has estado sentada en el sillón
1: o no. Uh -huh, exactamente. Y bueno, además me imagino que el reto para ti de reinventarte y repensar cada una de esas terapias no debió haber sido nada simple porque tú vienes trabajando cinco años más o menos como en los mismos temas y con él ibas a trabajar el mismo tema pero desde, o sea, desde otro punto de vista y esto o sea, definitivamente incomodidad hasta más no poder.
2: Angie, por ejemplo, sí, en eso tienes toda la razón y agradezco tu intervención en ese sentido porque, por ejemplo, Fíjate lo curioso, hablar de masturbación con él fue muy normal. Hablar de masturbación con una mujer no es tan normal, porque no nos han enseñado que la masturbación es fundamental para conectar con el cuerpo. Nos han vendido sí. ese acto como algo cochino e indebido. En cambio, con un hombre es como más lícito y, y bueno, ahí, ahí funciona. Pero, por ejemplo, cuando vas a hablar de cuando hacíamos masajes para el cuerpo, para empezar a, a, a hacer lo que se llama embodiment, que es habitar tu cuerpo, y claro, todos los formatos que yo tengo escritos son hechos para mujeres entonces yo, yo cuando te tocas los senos cuando entras a, a ver que ese, ese es el origen del alimento, que ahí está tu leche materna, que es la primera vez que conectas con la comida, o sea, empiezas, me tocó cambiar todo, porque cuáles tetas y cuáles lactancia en el caso de los hombres, o sea y yo me pucha, y yo me iba dando cuenta sobre la marcha yo, ay, buena, y lo tenía que, que cambiar de manera orgánica porque no había tenido la experiencia así fue pucha, este formato me toca cambiarlo lo veía en el momento de las en el momento en que estaba leyendo la meditación, yo, oh, esto me toca cambiarlo, entonces era el arte de la improvisación, pero no bueno, parece pues es que a mí eso no me cuesta trabajo, pero de todos modos, pues sí fue, me tocó hacer muchos ajustes, como tú lo dices, a la parte técnica de, de las terapias, de lo que yo ya tengo estandarizado, digamos, ahí. pero entonces ya en algún punto dejé de en mi profesionalismo y también recordé que el miedo es el motor que a todo ojo de la vida. Es ese el, es el origen de todo. Yo digo en mi experiencia desde mi punto de vista que el miedo está presente en todos los problemas que tú tengas. En tus relaciones de pareja, en tus problemas con la comida, en la ansiedad, en la depresión. Siempre si tú miras el origen es miedo a algo. Miedo a vivir, miedo a ser, miedo a mostrarte, miedo a ser vulnerable, miedo, miedo, miedo. Entonces cuando yo recordé esto dije, Ey, tú sí eres la persona para atender a esta persona porque tú has vivido y has vibrado el miedo muchos años de tu vida lo que tienes al frente es un reflejo de, de lo mismo que tú viviste, así que tú sí vas a poder ayudarlo, por eso fue todo un pajazo mental y una terapia que me tocó hacerme a mí misma para creer en mí, porque si yo no creía en mí, ¿cómo iba a hacerlo él? ¿Me entiendes? Entonces fue cuando solté y me dejé orientar por mis guías espirituales, por la voz del amor, que es esa energía luminosa Angie que yo digo que que es con la que me conecto cuando estoy al servicio de las personas y que me va diciendo qué hacer, qué decir, cómo actuar, qué ejercicio aplicar y también cuándo callar. Es, es que aquí sí tengo que hacer un paréntesis como para que la gente diga, esta vieja es enloqueció y, y, y es bruja. No, tengo que decir algo y es que desde pequeña yo descubrí que yo tenía un don para conectar con la fuerza superior, ¿sí?, para ver y saber situaciones que iban a presentarse en el futuro, para leer a las personas, identificar su dolor sin siquiera conocerla Pero me dio tanto miedo, allí descubrir ese don, porque es que hay miedos que te aterran, uh -huh. eh, que yo lo bloqueé, bloqueé esa información, yo no quise, cada vez que me llegaba un mensaje, que son los que yo llamo ahora mensajes divinos, yo lo bloqueaba, yo decía, yo hacía caso omiso, yo prefería seguir en automático, yo no quiero que me digas nada, no oigo, no veo, no entiendo. Ya siendo adulta, en dos oportunidades que acudí a Lectura de Los Ángeles, las dos personas que dirigieron la sesión me recordaron, sin yo decirles nada, que tenía un don guardado y que estaba en mí sacarlo del cajón. Yo dije, pucha, yo dije, esto es un llamado. Así que en los últimos años, en esos cinco años, cuando empecé a hacer terapia, dije, al carajo todo, voy a empezar a oír esas voces, voy a empezar a dejarme guiar por ellas y no voy a hacer nada más sí, yo tengo el conocimiento, yo he estudiado, tengo los cartones, pero hay algo más fuerte que eso, y es esa voz que no sé cómo se llama, si se llama Dios, si se llama seres divinos, ángeles, voz interior, conciencia, ponle el nombre que quieras, pero está presente, y creo que solo surge en el momento en que tú logras callar la tuya, callar tu voz, ponerte en silencio, y esa voz habla, y yo, hay un, hay un momento que mi esposa a veces me dice, ¿cómo haces tu, tu terapia cuando tú estás mal de ánimo? Y le dije, porque es el poder de poner primero a la otra persona por encima tuya y no importa, a mí se me quita el mal de ánimo, se me quita el mal genio. Es el único momento, al igual en la que en la cocina, que yo estoy 100% presente, independientemente de todo lo que pueda estar pasando en mi vida, sí mm -hmm. que me reconecta con lo más profundo de mi ser. Entonces, abrí mis canales para que mis seres de luz me enviaran esos mensajes divinos y yo pudiera practicarlos en el plano terrenal y dirigir a este hombre por el camino. Sí. Y como dice el, el título de este episodio, Angie, entrar en una fase en la que me sintiera cómodamente
1: incómoda.
2: Totalmente. La buena noticia es que el cliente al fin superó su miedo eh, y bueno, salió adelante, liberado, renovado y especialmente muy agradecido y eso hace que toda esa incomodidad haya valido la pena. Ahora, si tú me preguntas, hoy tengo un hombre nuevamente. Hoy ya tengo mi segundo hombre y fue una persona, es una persona increíble con la que conecté desde el primer día y que tiene un corazón y una bondad que yo nunca había visto en un ser humano, lo que me hace sentir absolutamente honrada y maravillada de poder guiarlo. Y siento, Andy, que la vida en ese primer caso me puso a prueba, ¿sí?, y me puso una prueba bien difícil, porque me dijo, si tú la superas, ya lo que vengas ganancia. y me di cuenta de eso, si yo pude con este primer hombre, puedo con cualquiera que se me ponga al frente, madre. entonces fue un buen debut sentirme incómoda, y pues básicamente ese fue el propósito, propósito check, cumplido.
1: Cumplido, y que vengan más hombres, porque háganme el favor, ya van dos en la lista, y la lista puede ir creciendo. Uno nunca sabe. Hay como 10 hay como que nos siguen por aquí por a propósito. O sea, que, que les tiene una meditación donde no hablamos de tetas. No, señores.
2: Además que si tú te pones a ver, Angie, la relación cuerpo y mente no tiene distinción de género. O sea, esto aplica para todos los seres humanos. Entonces, aquí yo creo que además el tema de la terapia ya dejó de ser tabú. O sea, aquí ir a terapia, chao, alce la mano. Estoy ahogada, necesito ayuda. Y dígalo también a viva voz. O sea, eso no tiene absolutamente nada de malo. Entonces, pues, nada, aquí la invitación queda abierta para que para que lleguen, lleguen todos, hombres, mujeres, niños,
1: adulto mayor. Eve, eh, pero yo creo que para hacerle terapia a un hombre, de pronto tienes que pensar diferente a cómo haces las terapias de mujeres. ¿Qué tuviste que pensar diferente, aparte, pues, de la parte física de esa meditación? ¿Qué otro, qué otro punto tuviste que abordar diferente?
2: Angie, yo creo que los hombres son más racionales, y yo soy muy estoy muy lejos de ser racional, muy lejos. Yo soy una persona absolutamente emocional, visceral, y pues no voy a decir que en todos los casos, obviamente hay hombres emocionales, pero muchos, eh, eh, digamos que la gran mayoría son muy como analíticos, racionales, prácticos, eh, es su naturaleza, es su esencia, entonces claro, me toca evitar un un ser que yo no conozco. O sea, afortunadamente tengo un hombre con el que vivo todos los días, que me ha enseñado mucho de eso y que puedo llevar a la práctica en el trabajo. Pero claro, conectar con una mujer que es, es como conectar conmigo misma. Esto es de verdad allí, oh, pucha, tú conectar con un hombre desde el amor no es igual. O sea, hablarle a un hombre desde el amor no es igual a hablarle a una mujer. El hombre no es tan receptivo. Hay hombres incluso que les incomoda que tú les hables con amor. Porque han recibido tan poco amor en su vida o han estado tan abandonados tan solos el, el, digamos que el contacto físico no ha estado en su vida, que cuando tú les sabrás con el amor quieren pitados entonces digamos que esa herramienta como puede servir? puede que no digamos, es, eh, ahí es donde yo tengo que obedecer a todo eso de leer a la persona ese don que me dieron ¿qué decir en este momento? ¿qué no decir? ¿cuándo callar? ¿Cómo es su expresión corporal? ¿Qué me está diciendo con su mirada? ¿Qué me está diciendo con su cuerpo? ¿Qué me está diciendo con este mensaje? ¿Qué me está diciendo con su silencio? O sea, es como leer absolutamente todo de la persona para saber cómo llegarle. Es tan personalizado que casi que ni, ni puedo tener formatos. Mira, no es lo mismo. Hay, hay un ejercicio que yo tengo con el espejo, que es pararte todo al frente del espejo. Un hombre no ve en el espejo lo mismo que ve una mujer. Una mujer... Ve sus defectos, ve lo poco que se quiere a sí misma, ve lo gorda que está, lo arrugada que está, las caras que tiene en el pelo y que tiene que irse a tinturar, eh, lo feo que le queda el pantalón. O sea, una mujer en un espejo se da durísimo. Un tipo en un espejo, oiga, cómo me quedan bien las canas, oiga, estoy como chusco a mis 50, oiga. O sea, es otra dinámica. Los tipos no se dan tanto palo como uno cuando los paras al espejo. Entonces, hacer esa terapia del espejo es otro otro nivel. Es otro cuento muy distinto lo que descubres y lo que revelas es muy diferente. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hombres, lo enfoco más a quién de tu padre o madre ves en el espejo, a quién de tu familia ves ahí, con quién te estás conectando. Entonces me toca darle la vuelta a todo.
1: Y así sucesivamente. <risa>
2: así o sea, sucesivamente.
1: Me imagino el reto, y, y esto que dices de los tipos, yo no tenía ni idea. Porque de hecho hace poquito hice el, el ejercicio del espejo y me sentí plenamente identificado. O sea, la celulitis, la teta caída, la arruga, la todo, todo, todo. Pero que los hombres se fijen más en otras cosas, voy a poner a Johnny a hacer el ejercicio a ver qué me cuenta.
2: Y fíjate que las mujeres casi no nos miramos por detrás cuando vamos al espejo.
1: Eso sí es cierto. No
2: nos miramos por detrás. No. Uno se mira el hombre diferente. se da el giro, el hombre uh -huh. se da el... es que, ojo de pucha, el hombre se quiere, o sea, puede que sea un hombre con una autoestima baja o puede que no se quiera, pero no ve lo que nosotros vemos, es una mirada allí y, y, y pues es revelador, a mí esto me nutre, tú no sabes, yo me soy yo con esta vaina porque es descubrir un, un, un espectro absolutamente nuevo para mí.
1: Algo así como las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. <risa> Totalmente. Hay
2: dos libros que les voy a poner en Instagram, estén muy atentos, sobre cómo es la esencia y la descripción nítida de un hombre y cómo es la de una mujer. De hecho, son dos libros aparte. Lo escribe el mismo autor, pero ahorita no recuerdo el nombre bien y los títulos, por eso no los quiero mencionar, porque no quiero caer en ninguna inexactitud o imprecisión. Pero se los voy a recomendar. Si eres mujer, debes leerte primero el que está hecho para hombres. Si eres hombre, debes leerte primero el que está hecho para mujer. Porque te queda más fácil entender al otro antes de entenderte a ti. O sea, es una cosa muy sollada esos dos libros. A mí me cambiaron la vida, así que se los voy a poner.
1: Vea usted. Recuerden,
2: otra vez aprovechemos que en Instagram nos encuentran, adelantemos Angie, nos encuentran como a propósito guión abajo FM y que allá podrán ver lo que aquí solo pudieron oír. Concluyamos.
1: Bueno, mi conclusión, pues, es simplemente volver a lo que a lo que ya habíamos dicho, cuando nos damos cuenta que nos sentimos miserables, porque estamos evitando la vulnerabilidad de los errores y las críticas, pues es el momento de darle la vuelta a esa idea y ver la vulnerabilidad no como un enemigo, sino como un aliado. Cuando entendemos que cometer errores es esencial para la vida, es algo básico para aprender sobre nosotros, para evolucionar, y comenzamos a ver que el hecho de ser vulnerables nos hace de alguna forma sentirnos seguros de esas capacidades que tenemos y darnos cuenta que mostrarnos al mundo auténticos y tal como somos pues no es, no es, una, no es un atentado a nuestra vida. Y, y parte de lo que yo quiero decirles aquí es que cuando somos vulnerables, cuando abrimos nuestro corazón, cuando dejamos ver qué es lo que de verdad está habitando en nuestra alma y dejamos de postergar esas cosas que nos están incomodando, es cuando def definitivamente empezamos a cumplir sueños, empezamos a cumplir proyectos, empezamos a cumplir emprendimientos y alcanzamos metas que en algún otro momento de nuestra vida seguramente nos hubieran hecho sentir incómodos por no haberlas alcanzado. Y ahí es cuando están los remordimientos, ahí es cuando está el amargue, eh, ahí es cuando uno se vuelve un limón por la vida. Entonces, mire, hay que dejar que... El miedo nos gobierna la vida así como les dije hace unos segunditos y lanzarse por ese tobogán que es tirarse por la vida cuando uno no tiene certeza del resultado y que, y que nos protege de ese miedito que tenemos de nunca estar a la altura, de no ser lo suficientemente buenos, de no ser lo suficientemente competentes y de ser esos impostores a los que tanto le tenemos miedo. Y de hecho, uno creería que eso es algo que solo le pasa a uno, porque es que la gente no le cuenta a uno estas historias, la gente no le cuenta a uno de su vulnerabilidad, la gente no le cuenta a uno de sus miedos, y uno cree que esto le pasa a poquita gente. Resulta que 7 de cada 10 personas han experimentado alguna vez en su vida ese síndrome del impostor, y eso es algo que se manifiesta cuando nos sentimos inseguros ante un nuevo reto.
2: En mi caso, la conclusión es que salir de tu zona de confort te invita a la transformación, te invita al cambio, al crecimiento. Si tú estás estancado en un lugar cómodo, es muy difícil que vayas a crecer. Entonces, el mensaje es no te resistas al cambio. Más bien suéltalo para que todo fluya.
1: Además, porque, porque lo, que... lo que resiste,
2: es lo que persistes. Yo persiste. persiste, tal cual. <ríe>
1: Bueno, Ebe, y después de estas conclusiones, pues no podemos sino darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Se trata de
2: Gia Suárez, colombiana, médica general y cirujana, que no tenía ni idea, esto sí fue un descubrimiento que eras médica, Gia, y me encantó esa, esa nueva información. Eh, fundadora de, de planta que además es una empresa o marca a la que yo estoy supremamente conectada la uso enormemente, no solo en Colombia, sino cuando vengo para Estados Unidos, me traigo siempre mis productos en la maleta, es una empresa de uh -huh. medio millón de dólares, es que no lo puedo creer a lo que ha llegado, porque yo creo que yo lo sigo a ustedes desde que arrancaron, pero básicamente, pues, no quiero quitarte la palabra, es una empresa que promueve, digamos que productos para la salud, para el bienestar, Hechos libres de crueldad, con eh, plantas y productos naturales. Pues yo creo que es que más que, que un producto es una experiencia lo que ustedes venden. Eres, yo creo, también una viajera empedernida porque has vivido incluso fuera de Colombia y te encanta viajar según lo que, lo que hemos podido ver. Y lo principal, ¿no, guía Devota de la incomodidad.
3: Bueno, antes que nada, agradecerles por esta invitación. Para mí es un honor eh, que me tengan acá. Y bueno, sí, la, la bendita incomodidad es la que me tiene acá, de hecho, <ríe> aquí hablando con ustedes, la que me sacó de esa cueva donde estaba metida por mucho tiempo, trabajando obviamente y, 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 y estando detrás de cámaras, hasta que dije, no, no más, quiero salir, quiero incomodarme, y le di la bienvenida a esa bendita incomodidad, que para mí la incomodidad más que bendita es necesaria en nuestras vidas para crecer, para avanzar y para lograr todo lo que queremos, definitivamente. Y en mi día a día lo valido más. Para crecer, para lograr lo que queremos, tenemos que incomodarnos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en esa zona de confort, cuando tú estás en esa comodidad, no ves más allá, entonces sigues haciendo lo mismo. Eh, si es, tienes un buen trabajo sigues ahí, si tienes tu familia todo perfecto, sigues ahí, pues porque no hay, no hay ni siquiera otro horizonte no lo ves, cuando tú te incomodas y te das esa posibilidad de venga, vamos acá a hacer eso que, que, que no he querido hacer y que he procrastinado todo este tiempo pero, pero sé que algo va a traer, ahí es cuando pasa la magia, es, es realmente, no tengo las palabras para describírtelo y para para explicárselo a los oyentes, pero realmente es muy mágico, o sea, cuando empezamos a incomodarnos a diario, empiezan a ocurrir las cosas así, y es de la nada, y empiezas a atraer gente, o sea, lo que les digo, esto es real, cuando yo, tú por lo menos conocías a De Planta, pero creo que no me conocías a mí, ¿Cierto, y A tu bebé? hermano, y, a tu hermano siempre. Exacto, sí. todo sí. el mundo conocía a Nix, a mí nadie me conocía, o sea, yo era nadie. Ahorita que empecé a salir, y esto es hace tres meses, ha sido increíble porque para mí ha sido incómodo salir, pero ha sido maravilloso porque de alguna manera me he descubierto como mujer y de lo que soy capaz, empezaron a invitarme a podcasts estuve en Caracol Radio y, 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 y sigue llegando este tipo de invitaciones que a mí como que, wow Obviamente me incomodan, pero me encanta. ¿Cómo conectas
2: el miedo con la incomodidad? Porque tú hablaste hace unos minutos de esa cueva oscura y negra. ¿Cómo lo conectas con, con ese estado de incomodidad?
3: Lo invito a mi paseo. Y eso es algo que hemos hecho últimamente que me ha encantado y que es, es mi invitación el día de hoy. Esa que sabes que siempre nos dicen como, bueno, no, vamos a dejar el miedo para poder avanzar, para poder lanzarnos. No, yo creo que el miedo siempre va a estar ahí, ¿sí? Y de hecho es necesario. La invitación es a que lo acompañemos y lo invitemos a nuestro paseo y le, le digamos, venga, usted está muy bienvenido, hay espacio para usted, pero aquí no va a tomar decisiones, la que va a tomar decisiones soy yo y entonces ha sido muy bonito y en verdad todos los días o cuando voy a lanzarme un proyecto cuando voy a hacer algo siempre le digo, oye, bienvenido yo sé que estás ahí, yo sé que estás tocando la puerta listo, Montate acá en este bus conmigo, pero por favor calladito sí. Ahí, ahí calladito que la que va a tomar el rol y la que va a manejar este bus soy yo y ha sido muy bonito porque pues realmente me siento como muy empoderada y, y que el miedo lo tengo aquí al lado, pero aún así avanzamos y vamos los dos.
1: O sea que si, si bien lo describes, es como el miedo es el que no te dejaría salir de tu zona de confort.
3: Yo creo que sí, además de muchas creencias y patrones limitantes que sí, obviamente se originan en el miedo, pero más que el miedo es realmente esos patrones y creencias, porque yo por ejemplo, y, 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 y vamos a contextualizar acá a los oyentes, cuando tú tienes una empresa, no sé, por alguna razón en tu vida como que... Y en mi caso, yo tuve como muchos patrones y muchas creencias que me mantenían muy chiquita y era como, como ese, ese miedo a ser vista, ¿no? Ese miedo a ser criticada. Entonces, sí, obvio, es miedo, pero es, es un miedo basado en creencias de no, es que no le voy a gustar a la gente, o no, es que ya está mi hermano como representante de la marca y... Y, y todos lo prefieren a él y no a mí. Sí, como que son creencias, pero claro, yo creo que siempre se basan en el miedo. Yo creo que hay otra creencia muy importante que además conecté inmediatamente cuando
2: tú la mencionaste en alguna de tus conferencias y es la creencia de nuestros padres a que si uno tiene que trabajar 12 horas al día para tener una marca exitosa. Tú al ser tan viajera, te encanta viajar, pues estarías como muy limitada si tuvieras esa creencia todavía vigente en ti.
3: Total, mira, y, de, y, y qué bueno que lo mencionas porque esta, es, esta ha sido una creencia tan difícil de, de, de reemplazar tanto para mi hermano como para mí y como para todo el equipo de planta, por ejemplo, porque es una empresa familiar y pues mis papás siempre han sido muy convencionales y han sido muy trabajadores y muy emprendedores toda su vida y son de los que hay que trabajar de 4 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, y nosotros dijimos, no, venga, es que hay que cambiar el chip, ¿sí?, y nos, nos ha costado muchísimo, pero ya ahorita, por lo menos, yo ya no estoy viajando tanto, porque tengo un bebé de 15 meses, y porque, bueno, tengo un montón de cosas que primero quiero salir, pero mi hermano sí ahorita está, por ejemplo, viajando por Europa, y, y yo ya ahorita me pongo tiempos, como que digo, bueno, voy a trabajar de esta hora a esta hora, luego me la paso con mi bebé o, o con mi pareja, eh, vamos a salir, a caminar, a cabalgatas, así como que yo, yo sé... Que digamos, ahorita tengo ese chip y, y esa creencia completamente cambió, pero fue muy difícil, muy difícil de reemplazar. Y ahorita en este momento de mi vida, yo tengo un negocio súper exitoso y a través de sistemas me he apalancado para yo poder tener una vida, porque es que para eso creamos un negocio. Y es algo que muchos emprendedores ahorita como que, y eso cuesta. Como que tenemos un, un negocio, un emprendimiento, un proyecto, y fue, pucha, pasamos horas y horas y horas y no, no. Para eso, para eso no estamos acá, hay que vivir, hay que disfrutar.
1: Bueno, ¿y qué te hizo hacer ese cambio de chip?
3: Bueno, porque con mi hermano dijimos, no, no, esto no es lo que nosotros queremos, y, y con mi hermano ahí conectamos un montón y dijimos, vamos a nosotros a cambiar la metodología, eh, ellos tuvieron su manera y está perfecta, pero nosotros podemos tener otra, aparte vivimos en un mundo donde hay un sinfín, de posibilidades y oportunidades gracias al internet, hagámoslo nuestra manera. Y dijimos, pues sí. Y la verdad que es que con De Planta empezó todo como, como un juego y fue como, como que ninguno se esperaba que fuera a crecer tan grande. Y al principio sí, obvio, trabajábamos hacía un, un, un montón de cosas y todos éramos toderos, mi hermano y yo, empezamos solo los dos. Y ya ahorita como que no, ya cada uno tiene un rol establecido, cada uno sabe las horas que trabaja lo que necesita hacer, lo que quiere hacer, como lo que disfruta, yo creo que el tiempo nos fue diciendo como, venga, eh, hay que elegir una metodología y definitivamente esta es la que nos funciona a nosotros dos. Ya, yeah, yo creo que
2: tú mencionas algo clave y es que cuando tenemos un emprendimiento, creemos que para sacarlo adelante tenemos que ser esclavos del mismo, o sea, no solo eh, no delegar, porque tú dices, tenemos como nuestras funciones muy bien delimitadas, pero también creemos que es difícil invertir. Tú lo mencionaste en algún momento. Para crecer, uh -huh. para ser más libres todavía de nuestro emprendimiento, tenemos que invertir. Creo que esa es otra situación en la que los emprendedores tienen que salir de su zona de confort.
3: Total, total, porque eh, yo creo que nos pasa a todos, ¿saben? Como que empezamos y al principio, y siempre queremos hacerlo todos nosotros, porque además queremos tener el control, entonces nos cuesta delegar, y lo que pasa y lo que termina pasando la mayoría de veces es que nos quemamos, ¿por qué? porque no delegamos, porque no invertimos en tener un mejor equipo, porque no invertimos en tener mejores herramientas, porque no invertimos en personas que nos iban a ayudar a crear más estrategias para crecer, y, y finalmente todo, ¿por qué? Por, por el miedo, volvemos a lo mismo, el miedo, esas creencias que nos mantienen ahí chiquitos y que no nos permiten avanzar, por miedo a, no sé, a crecer, sabes que yo he llegado a la conclusión que el principal miedo que tenemos todos, o la gran mayoría, es a crecer, tenemos un miedo al éxito impresionante, yo creo que es mucho más fuerte que el miedo a, 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 a no cumplir con, con nuestros sueños e ideales. Es como miedo a hacernos visibles, yo creo. Sí, total, Era lo total. que te pasaba
2: con tu hermano, porque yo creo que, o sea, lo que te entiendo, lo que nos has comentado un poquito, es que bendita incomodidad nace, es cuando tú te lanzas a las redes, a hacer lo que no venías sí. haciendo al principio de planta, o fue desde antes.
3: No, 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 fue ahorita, es que estamos hablando mm -hmm. hace, hace tres meses, o sea, fue porque me yo disfruto mucho, ¿sabes?, de de la comunidad yo disfruto mucho de enseñar porque además llevo siete años en este mundo del marketing digital que empecé en Australia eh, me encanta asesorar a emprendedores y a empresas negocios pequeños grandes me encanta o sea yo es algo que disfruto mucho y disfruto enseñar y mi hermano siempre me decía, bueno, pero ¿por qué no empiezas a salir en, en de planta? ¿Por qué no empiezas a, a crear tus asesorías? Y yo, sí, no, es que ah. siempre ponía un pero, siempre ponía una excusa. Hasta que este año dije, no más, me cansé, porque lleg llega un punto, ¿sabes? Y esto creo que es importante. Cuando ustedes tienen un negocio muy exitoso, pasa a veces que de repente dejas de sentirte lleno como que te sientes, no sé, aburrido, y llegó un punto en mi vida en que yo estaba apática, no quería hacer nada, y dije, bueno, pero ¿qué pasa? Y claro, tenía un negocio exitoso, pero no estaba haciendo eso que me llenaba tanto, que era enseñar, compartir mi, mis conocimientos, mis estrategias, todo lo, que, todo lo que sé, que yo sé que puede impactar muchas vidas y muchos negocios, entonces dije, ok, voy a salir ya, y de uno, o sea, fue todo tan rápido que salí, Creé mi embudo de ventas, mi página, todo lo hice yo de una. La bendita incomodidad. Y fue bendita incomodidad el nombre porque hice un taller el año pasado que cambió mi vida. Y de repente veo en mis historias, en mis libretas, y veo el nombre así grande y digo: Este es. Porque qué, qué, qué mejor nombre para esto. O sea, si está haciendo, mejor dicho, es mi propia experiencia, me estoy incomodando. Y, y es muy curioso porque cada vez que me pasa algo en mi vida, mi esposo siempre me recuerda, bendita incomodidad, y yo como, ese es mi mantra.
1: Gia, ¿y cómo, cómo llegas del mundo de la medicina al mundo del mercadeo digital?
3: La vida, la vida es maravillosa, en realidad. Yo me gradué, sí, acá en La Javeriana, eso fue hace siete años, ocho años creo, no, hace nueve, casi diez años. Y bueno, me gradué y yo como regalo de grado pedí irme a Australia a buscar a un gran amor. Y así fue. Y bueno, pasaron mil cosas, pero para, para resumirles, me quedé viviendo en Australia por cinco años con ese amor y bueno, no sé, la medicina realmente como que dejó de interesarme, o bueno, más que eso, llegó algo que yo dije, wow, esto es lo mío, empecé a hacer cursos de marketing, empecé a asesorar, empecé a ir a eventos con gente muy dura, y yo, wow, como que cada vez me asombraba más, me gustaba, me apasionaba, duraba toda la noche ahí metida, y dije, esto es lo mío, esto definitivamente es lo mío. Y ahorita estoy como buscando alternativas, ¿no? Porque a mí, digamos que la razón por la que yo estudié medicina y ahorita como que lo, lo, lo veo más claro en mi vida fue para servir, ¿sí? El servicio. Y ahorita lo que hago es precisamente eso, servir. Y, y, y creo que me estoy poniendo al servicio de la vida en todo lo que hago a nivel como, como hija, como mamá, como esposa. Entonces creo que ya le estoy dando como más sentido a ese venga porque estuve seis años de mi vida estudiando medicina y es porque, bueno, yo quería servir, pero ahora me di cuenta que puedo servir de otras mil maneras y que estoy muy feliz con lo que hago.
2: Ya, yeah, pero a ver, yo me quedo mucho pensando en lo que estás diciendo porque se oye a las personas a veces decir como yo me tiré, cinco años estudiando arquitectura o me tiré cinco años derecho y nunca hice nada de eso y nunca lo ejercí, pero mira, en mi experiencia personal siento que uno en algún momento va a necesitar todo ese conocimiento, en algún momento lo pone, como dices tú, al servicio de las personas. ¿Cuál sería como ese mensaje de aliento? O ¿Cuál sería como tu lección? ¿En qué, aparte de, del servicio, descubrir que quería servir ¿en qué otros campos tú vienes a aplicar hoy la medicina y dices, wow, yo ya entiendo porque yo tenía que haber estudiado medicina? Porque yo creo que las fórmulas de, de planta, en cierta forma, requieren ese conocimiento, ¿o estoy equivocada?
3: Mira que curiosamente no, curiosamente okay. todas las fórmulas de, de planta fueron eh, resultado de la brillantez de mi hermano, eh, yo ahí ni siquiera, pues yo le daba ideas, pero en realidad, y yo creo que todo el mundo pensará lo mismo que tú, y curiosamente no, las fórmulas mm -hmm. nacen de la cabecita de mi hermano, y en cuanto a lo que dices, sí, claro, mucha gente, de hecho, cuando me, cuando, me, cuando me conoce y hablamos y siempre llegamos como, bueno, ¿y qué estudiaste? La gente es como, no, o sea, no puedo creer que estuviste seis, siete años de tu, de tu vida estudiando una carrera, y ahorita no la ejerces, y es como, bueno, son cosas de la vida. Yo, aparte del servicio, yo pienso que una, una de las principales razones por la que estudié medicina y que gracias a la medicina es realmente la mujer que soy. A mí me dio una fortaleza, un coraje, una valentía que, que si no hubiera estudiado medicina seguramente ni siquiera estuviera acá.
2: ¿Qué pasó con tu hermano cuando tú entras a ser también protagonista de la empresa?
3: Uy, qué buena pregunta, porque mira que fue para él, él no me lo ha dicho, pero yo lo siento, ¿sabes? Y es, fue como un, un, no sé, como un golpecito ahí, como uff, porque siento que de alguna manera como que sintió un poco de uff, me están quitando mi comunidad, mi audiencia, porque, no sé, siempre, siempre nos pasa, ¿no? Pero porque el juego, el, el ego empieza como a ser parte de las suyas. Pero no, él me ha dicho como, no, pues en verdad me alegra mucho que te por fin haya salido, que por fin te hayas empoderado y por fin estés brillando y que sigas así. Pero sí fue al principio un poco como incómodo para él. Si tuvieras que hacer una
2: recopilación de tu vida entera, ¿cuál ha sido como esa situación ¿qué has enfrentado con la mayor incomodidad del mundo?
3: Vivir en Australia. Uy, otra muy buena pregunta, vivir en Australia. Mira, yo vivía una vida súper cómoda en Bogotá. Tenía todo, mis papás me daban todo, yo no hacía absolutamente nada. Tenía alguien que me eh, limpiara la casa, que me cocinara, tarjeta de crédito eh, ilimitada, mejor dicho, como una reina. Llego a Australia sin nada, eh, como con unos ahorros ahí que me dieron de la graduación, y yo fue, pues, pucha, ahora sí, esta es la vida real, como sin mis papás, sin mis cosas, y sin nada, como empezar de cero con gente nueva en un país nuevo, fue súper, súper duro, pero fue la experiencia más maravillosa de mi vida. Cuando hablo ahorita de la bendita incomodidad, digo, claro, en Australia la incomodidad a mí me perseguía a diario y fue cuando yo más crecí como persona. Yo creo que si no hubiera ido a Australia, yo ahorita sería otra persona, sería otra
1: guía, en realidad. Y ahí conectamos las tres porque las tres hemos sí. vivido ese proceso de la incomodidad del migrante y ahí yo creo que, que también muchos de nuestros oyentes se van a conectar con tu historia precisamente por eso.
2: En tus asesorías, ¿cuáles son esos limitantes o esas creencias limitantes? Digámoslo, delimitémoslo a cinco, valga la redundancia, que tú, percibes, que tú percibes en los asistentes a las asesorías que se repiten una y otra vez. La primera,
3: sin duda alguna, miedo a ser vista. Esa es la primera. Segunda, miedo a crecer. Tercera, querer controlarlo todo y no delegar. Eso es un gran miedo. Y el miedo es como a que no, a que la gente no pueda hacer lo mejor que uno, ¿no? Miedo a confiar. Nos da mucho miedo a confiar, ese es el cuarto. Y el quinto, yo creo que es que estamos abrumados. Más que miedo, estamos abrumados. Mucha información y no sabemos cómo estar, tener un equilibrio tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral. Yo creo que esas son las cinco que se repiten una y otra vez. Yo creo que lo que más eh, prevalece es ese querer controlarlo todo, sobre todo si somos mujeres. ¿Por qué?
2: ¿Cuál es la diferencia? Entre Yo no sé, es? pero he
3: visto un patrón, he visto un patrón, eso tiene que ver algo con la energía femenina, no lo sé, como fisiológicamente no, es, no sé dónde está el origen, pero sí he visto un patrón que las mujeres queremos controlarlo, todo, el hombre casi no, el hombre es como, bueno, está bien, si no puedo tenerlo así, está bien, que lo haga Pepito, que lo haga Juan, pero nosotras es como, no, tenemos que hacerlo nosotras, porque él no lo va a hacer bien, ¿sí? como que no sé por qué, pero es muy de mujer.
1: Gia, ¿y ya te incomodaste hoy?
3: Claro. <risa> Estoy haciéndolo. <risa> Estoy justo haciéndolo.
2: Por favor, cuéntanos, ¿dónde te encuentran en redes sociales o blog, página web? En las redes me encuentran como
3: arroba bendita en comunidad En página web es como Giasuárez.com.
2: Muchísimas gracias porque siempre estuviste muy dispuesta a acompañarnos hoy, pese a me imagino tus múltiples ocupaciones en todos los roles que hoy desempeñas. A ustedes,
3: a ustedes. Yo, mira, estoy en un momento de mi vida en el que a todo le voy a decir sí. Entonces, súper, de hecho, cuando tú me dijiste, cuando tú me escribiste, yo, wow, qué emoción, el universo es maravilloso, me sigue llegando gente cool. Muchísimas gracias
1: por estas lecciones, estos puntos claves que nos diste. Yo creo que esta conversación va a ser muy inspiradora para todas esas personas que nos escuchan, así que de verdad, mil gracias por acompañarnos hoy.
3: Gracias a ustedes, fue un placer y bueno, que, que sigan brillando y a los que están metidos en una cueva, que, bueno, que salgan ya.
2: Bueno Angie pues le vamos a dar el paso a nuestra voz masculina, Jorge Patiño, que hoy nos trae dos mensajes espectaculares, uno de los cuales, es de tu querida madre. Hola, mi George.
0: Hola, mi Eve, ¿Cómo estás, Angie? Qué gusto saludarla nuevamente. Feliz de estar en un nuevo episodio de A Propósito FM. Esta vez, eh, pues evidentemente, el mensaje de la mamá de Angie, Fanny Escobar, quien nos dice, buenísimo el episodio 22. Fue muy lindo oírlas compartir sus experiencias de servicio. Me sentí muy orgullosa de saber que admiras mi voluntariado. Recuerdo que cuando empecé, tu papá me preguntó, ¿Quién me iba a pagar? Y yo le respondí que Dios le pagaría a él si tenía paciencia y esperaba a que yo llegara a almorzar a las 12 y 30, y no a las 12, como a él le gustaba. Yo vivo muy orgullosa de todo lo que tú y tu hermana hacen por los más necesitados. Te amo, mi Angie hermosa. Qué bonito mensaje el de tu mamá, Angie.
1: Ahí está pintada mi señora madre. Yo no podía tener mejor progenitora que ella, así que... Y
0: y fiel, y fiel oyente como todos nosotros. También que, quiero saludar especialmente a Ivette Sambonch desde Florida, en Estados Unidos, quien decía, solo quiero pasar por aquí para decirles que hoy empecé a oír el podcast y me encantó, tanto que en mi primera sentada me escuché cinco episodios de corrido. Gracias y felicidades a las dos por ese gran aporte.
2: Pero le tengo que jalar las orejas a Ivette porque <ríe> ella es cliente mía desde marras. Yo creo que hemos hecho cualquier cantidad de terapia juntas. Y hasta ahora Angie, puedes creer, vino, vino a oírse el episodio, pero bueno.
0: Pero más vale tarde que nunca y muy bonito la comunidad que, que, que estamos formando. Es, es, es algo de admirar y, y, y qué bonito en estos propósitos unirnos todos.
1: Además, lo bonito de los podcasts es que son atemporales. Eso lo puede uno escuchar en cualquier Exacto. momento eso es como una serie de Netflix mientras todo el mundo se la está viendo uno se la puede ver dos años después y se encarreta igual, George antes de dejarte ir quiero decirte que no te hemos pasado todavía esos mensajes pero por el interno te han llegado bastantes flores así que estamos contentas que nos estés acompañando por aquí si sí, no. las fans estaban enamoradas con la voz ahora se enamoraron
0: más con, con la pinta <risa> No, muchas gra muchas gracias, Eve y Angie. De verdad, eh, me siento muy orgulloso de ser parte de esta comunidad. Y, y nada, que, que el universo siga, le siga dando el camino que llevan hasta ahora. Que Dios las bendiga y un abrazo gigante. Las quiero muchísimo.
2: Igual. Nosotros mi a ti, George. Besitos. Hasta la próxima. Besos. Bueno, Angie, como siempre, un placer
1: haberte escuchado, siento que este episodio quedó de corazón muy bonito yo siento lo mismo y espero de todo corazón que la edición fluya así como <risa> fluyó la
2: grabación <risa> bueno mi Angie toda la buena energía y la buena vibra para ti y nos eh, sintonizamos la próxima vez un beso y un abrazo
1: un besote para todos, buen viento y buena mar y I love you baby.
3: I love you too,
1: bye!